0: Fragst du drückt der Schuppisach heute, denn ich lauf barfuß, barfuß. Barfuß im Podcast. Gesund von Fuß bis Kopf. Mit den Barefoot Movement Coaches Yvonne Kort und Alexander Tock. Präsentiert von GoFree Concepts.
1: Hallo und herzlich willkommen euch da draußen zu einer neuen Folge von Barfuß im Podcast. Heute ist zwar der 1. April, aber die heutige Folge ist kein April-Scherz. Nein, wir sprechen heute mal über Fußformen und was sie nicht nur für eure Schuhe bedeuten, sondern auch über euch aussagen können. Und äh, wenn ich sage, wir sprechen darüber, äh, begrüße ich natürlich wie immer für euch die liebe Yvonne. Hallo Yvonne. Ja,
2: hallöchen. Schönen <lacht> guten Tag. Naja, April-Scherz, man weiß es nicht. Ich finde das <lacht> Thema so ein bisschen... Naja, ne? man kann sich damit beschäftigen, wer gute Schuhe zu seinen passenden Füßen haben möchte, der sollte sich damit beschäftigen. Aber was manche Menschen daraus machen, aus den verschiedenen Fußformen, finde ich echt sehr spannend.
1: Ja, es ist manchmal auch sehr weit hergeholt, da gebe ich dir völlig recht. Wir werden trotzdem mal das eine oder andere... Ähm ich sage jetzt mal Gerücht, was zu der einen oder anderen Fußform so heute unterwe äh, so unterwegs ist, heute mal thematisieren, damit ihr es mal gehört habt. Ich finde es eigentlich auch ganz spannend und ja, witzig und spannend finde ich alleine schon, wie viel Diskussionspotenzial es eigentlich gibt zu dem Thema, wie viele Fußformen gibt es denn eigentlich? Bei unserer Recherche haben wir tatsächlich von es gibt nur drei bis es gibt sechs äh, alles gefunden. Also
2: ich kenne halt die gängigen fünf, die mir immer wieder im Internet begegnen. Aber ähm, puh, ja. Ne?
1: Ja, auf die fünf wollen wir uns heute auch konzentrieren. Ihr werdet sie äh, immer wieder im Internet auch finden, auch bei verschiedenen Influencern unter teilweise anderen Namen auch durchaus. Aber sie beschreiben halt das Gleiche. Äh, die fünf Fußformen, über die wir sprechen wollen, sind der ägyptische Fuß, der römische Fuß, der griechische Fuß, der germanische Fuß und der keltische Fuß. Und äh, wir kommen überhaupt auf das Thema. Äh, ich habe schon ganz oft hier gesagt im Podcast, dass ich ja einen griechischen Fuß habe und deswegen zum Beispiel keine Vibram Pfeiffingers tragen kann, weil ich dann damit ein Problem kriege. Und da haben mich ganz viele Leute schon gefragt, ja was ist denn überhaupt ein griechischer Fuß und wo liegt dabei das Problem?
2: Ja. Fußformen ist auch so ein bisschen vielleicht ein Fehlbegriff. Also es geht halt nicht um unbedingt um den ganzen Fuß. In dem Sinne, wo wir jetzt heute drüber gehen, reden, geht es halt um die Zehen, wie die beschaffen sind. Also in welcher Länge, in welcher Ausprägung die Zehen zueinander stehen, wie weit die nach vorne rausragen. Ich finde den Begriff Fußform in dem Sinne vielleicht ein bisschen
1: falsch gewählt. Ja, also ganz falsch nicht, weil ich... Zumindest meine persönliche Beobachtung, äh, bei einigen Zehenformen, jetzt machen wir es mal so, bei einigen Zehenformen äh, habe ich schon das Gefühl, dass es immer auch mit einer gewissen Fußform einhergeht. Also die meisten wirklich sehr quadratischen Füße, also die wirklich extrem breit im Vorfußbereich sind, kann ich einordnen unter dem germanischen Fuß. Das habe ich eigentlich so bisher. Also alle alle äh, Kunden und die Tage hatte uns auch eine Höheren kontaktiert. Äh, 23 cm lang, 10 cm breit, auch da eher so Richtung germanischer Fuß. Ich hatte vor einiger Zeit eine eine ähm, Minimalschuhberatung, ähm, da auch 24, ein bisschen lang, äh, fast 12 cm breit, auch eher germanischer Fuß. Also ähm, da gibt es schon viele Zusammenhänge durchaus, finde
2: ich. Ja, wobei ich es auch teilweise wichtiger finde, auch hier zu differenzieren. Ne? Weil für mich ist eine Fußform im therapeutischen Sinne auch vielleicht ein gerader, verlaufender Halluxbereich oder eine Sichelfußstellung oder die Fußstellung mehr äh, nach außen geneigt, solche Sachen halt. Ne? Ja, aber, aber gut, heute geht es um die Zähne. Und ähm, ja, was die mit einem machen, was die für eine Bedeutung teilweise haben. Es gibt sogar Menschen, die wagen sogar zu behaupten, die könnten Charaktereigenschaften ablesen, hast du mir erzählt.
1: Ja, gibt es tatsächlich. Und zwar wird tatsächlich eine Analogie zum Handflächenlesen hergenommen. Und witzigerweise, wenn wir da gleich drüber sprechen, Yvonne, wirst du mir zustimmen, wenn ich sage, auch wir betreiben Fußlesen, Charakterfußlesen.
2: Ich lasse mich überraschen.
1: <lacht> Kommen wir aber gleich dazu auf jeden Fall. Ähm, wir haben das schon genannt, die fünf Fußformen, ägyptisch, römisch, griechisch, germanisch, keltisch. Lustigerweise geht der ein oder andere oder die ein oder andere Webseite immer noch davon aus, dass das mit der Herkunft zusammenhängt. Tatsächlich ist das aber nicht der Fall. Nicht die Herkunft, sondern das vorrangige Schönheitsideal ist für diese Namensgebung. Ähm, verantwortlich. Das heißt, gerade Bereich Bildhauerei äh, oder äh, Malerei und dergleichen hat man sich angeguckt, in welcher Kultur wird welche Fußform am häufigsten abgebildet, galt also als Schönheitsideal und danach wurden sie benannt, was aber nicht unbedingt zur Folge hatte, dass in diesen Kulturen diese Fußform besonders häufig vorkam. Ähm, da schon mal so... also nur weil ich einen griechischen Fuß habe, heißt es das nicht, dass meine ähm, Familie vorrangig griechischer Herkunft sein müsste oder dergleichen. Also das ist. Äh, aber so die haben eine
2: zurück. Affinität im Bereich dann Bildhauerei. Hm,
1: kommen wir gleich zu. Okay. Wäre aber auch witzig. Nein. Ja,
2: ich musste doch sehr enttäuschend feststellen, dass es auch keine italienischen Füße gibt.
1: Ja, was hätten die denn gemacht? Pizza gebacken, oder?
2: Keine Ahnung, aber Nur die hätten gekocht? jetzt zu mir als, als ein Viertel Italiener ganz gut zu mir gepasst, aber <lacht> die gibt's leider nicht.
1: Okay, alles klar. Vielleicht werden die auch ganz häufig jammernd einfach tot umgefallen.
2: Hm, okay. Hm.
1: Oder, oder aus der WM ausgeschieden, man weiß es nicht. Boah. Okay, wir schweifen ab. Wir schwufen ab, jawohl. So. Wollen wir mal ran an die erste Fußform. Fangen yes. wir an mit der ägyptischen Fußform. Wie sieht das denn aus? Jawohl. Ägyptisch. Ägypten. Ägypten. Der ägyptische Fuß ist ähm, ja, vom Prinzip her äh, lange Großzehe und dann wie an der Schnur gezogen langsam abfallend bis zum kleinen Zehen alle wirklich in einer Linie durch, langsam kürzer werdend. Ja. Hat das, das ist was mit
2: den Pyramiden zu tun? Ja, nebenbei gefragt? eine, Weil eine Pyramide. Frage. Ne? Ja, wenn wir jetzt die Zahnung der Pyramide mal ähm, außer Betracht lassen, aber wenn wir jetzt von der Spitze nach unten gehen, ist es ja auch eine gerade Linie.
1: Ja, ist eine gute Frage, keine Ahnung. Ähm, übrigens, diese ähm, äh, 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 eine Influencerin bei, bei Instagram hat übrigens die Fußform mal ein bisschen umbenannt, äh, natürlich jetzt auf Englisch. Aber äh, finde ich, macht es immer ganz in, äh, interessant, ähm, weil es die ein bisschen mehr beschreibt. Und zwar bezeichnet äh, sie die ägyptische Fußform als Steep Slope, also als Rutsche quasi. Das ähm, trifft es eigentlich auch ganz gut, kann man sich das ein bisschen besser vorstellen. Ähm, davon ein bisschen abweichen, deswegen die geht zum Beispiel auf sechs Fußform. Die hat noch den den Gentle Slope. Da geht es dann ein bisschen ähm, ja, weniger steil bergab, sondern da äh, geht es dann eher in so einer leichten Wölbung äh, abwärts. Aber im Endeffekt äh, beschreibt es tatsächlich den gleichen Fuß. Beides ist der ägyptische Fuß, bei einem ein bisschen runder, bei dem anderen ein bisschen steiler abgehend. Interessant beim ägyptischen Fuß ist, dass der tatsächlich in Europa ähm, absolut vorrangig ist. Und das macht es dann insofern auch sehr interessant, weil fast alle Schuhhersteller sich da eigentlich darauf eingestellt haben, dass dieser Fuß eben entsprechend Vorrang hat. Ungefähr die Hälfte aller Europäer, so sagt man, ähm, besitzt die ägyptische Fußform. Ähm, und damit sind auch tatsächlich fast alle Schuhe für diese Fußform komplett tragbar. Weil eben das so häufig vorkommt, ist das so dass das Idealbild auch für jeden Hersteller? Man muss sich auch nur mal anschauen, die ganzen ähm, äh, Leisten, wenn man sich das zum Beispiel mal anguckt bei den bei den Schuhherstellern, auch bei den die geben ja öfter mal Einblicke im äh, Social Media zu ihrer Produktion. Die Leisten sind sehr oft der ägyptischen Form nachempfunden.
2: Hm, kann ich bestätigen. Also ich habe tatsächlich die ägyptische Fußform. Also bei mir kann es halt auch ein Lineal drin halten und... Ähm, jeder C hat nach vorne tatsächlich dann auch Kontakt, in der schrägen Form natürlich. Und es ist tatsächlich so. Also ich habe mit Schuhen nach vorne hin selten bis gar keine Probleme. Also ich kann auch ähm, bedenkenlos ähm, die Vibram Five Fingers tragen zum Beispiel oder sämtliche ähm, Sandalen. Also ich habe da wirklich ganz, ganz selten ein Problem, dass da irgendwie ein Schuh nicht passt. Definitiv.
1: Ja, dann können wir ja gleich, wenn du den ägyptischen Fuß hast, direkt auch mal gucken, ob die Charaktereigenschaften, die man dem ägyptischen Fuß nachsagt, passen. Ja, los, hau rein. <lacht> man sagt Menschen mit dem ägyptischen, wobei das total nutzig finde, warte mal, jetzt muss ich mal kurz vorblättern. Ich hab, man hat mir mal gesagt, der griechische Fuß wären freundliche Menschen. Tatsächlich habe ich beim ägyptischen Fuß nämlich direkt gefunden. Der ägyptische, der Mensch mit der ägyptischen Fußform gilt als besonders freundlich mit einem guten Blick für Ästhetik, er gilt als besonders umgänglich und als ausgeglichen.
2: Tja, passt, ne?
1: Nicht im geringsten.
2: Boah. Und wieder einmal hat Alex Glück, dass der ein bisschen
1: weiter weg wohnt wie ich. Ay ja, ay ay So.
2: Zack, wer mitten ein in die Fresse gedacht. Aber
1: sowas von, na komm, muss auch mal sein.
2: Ja, <lacht> ja. ja, mach du mal. Ja, ja, ja.
1: Nein, also das ist ähm, die ägyptische Fußform. Und das Schöne ist tatsächlich bei dieser Fußform, also du sagtest ja, wofür ist das wirklich interessant? Ich finde es zum Beispiel sehr interessant, wenn es darum geht, den idealen Schuh zu finden. Und da ist schon mal immer ähm, schön zu wissen, beim ägyptischen Fuß brauche ich eigentlich nichts beachten, weil es funktioniert. Mhm. Richtig. Das Richtig. macht's. Ziemlich einfach. Kommen wir ja. zur nächsten. Und jetzt wird es total lustig. Jetzt kommt die römische Fußform. Die äh, römische Fußform äh, ist vom Prinzip her, alle Zehen sind gleich lang. Also annähernd. Ne? Ähm, wirklich komplett, wenn man vorne dran eine Linie entlang zieht, sind sie annähernd gleich lang. Ähm, also ganz geringe Abweichung. Er wird auch zum Beispiel von der ähm, Influencerin im Internet als Square Feet benannt, also als Quadratfuß. Das mhm. trifft es auch ziemlich gut ähm, und tatsächlich ist es auch relativ ähm, häufig so, dass ich äh, äh, gerade auch bei solchen äh, Personen, diese die, die diesen Square Feet haben oder diesen römischen Fuß, dass die besonders breit sind. Da kommt das besonders häufig vor, ähm, wie ja gerade schon mal so ein bisschen angedeutet. Ja, jetzt wird es interessant. Wie oft kommt dieser Fuß vor in Europa? Das ist ähm, sehr abweichend. Es gibt einmal ähm, ähm, Internetseiten, die sagen, 25 Prozent der Menschen in Europa hätten diesen Fuß. Das finde ich sehr hochgegriffen. Ich finde ihn viel seltener und gehe da eigentlich eher mit einer anderen Internetseite, die sagt, jeder Zehnte. Okay. Das trifft es, glaube ich, besser, weil es tatsächlich so häufig gar nicht vorkommt. Also jeder Zehnte in Europa hat diesen römischen quadratischen Fuß.
2: Mhm, okay. Aber ist das denn tatsächlich so, dass dann ähm, man an den Zehen ableiten kann, dass der Fuß dann auch eine entsprechende Breite hat?
1: Ich weiß oder oder es besonders nicht. Woran, breit ist. Ich weiß es nicht, woran es liegt, aber mhm. ich, ich habe tatsächlich diesen Eindruck da, da gewonnen. Mhm. Und der bestätigt sich auch. Also wenn man sich zum Beispiel, ich äh, habe mal für Freed einen solchen ähm, Content zusammengestellt und ähm, da hat dann... Die äh, Katja von äh, Bossi Noggis hat dann eine Grafik dazu äh, gestellt, von der sind dann auch diese Begriffe oder die hat dann auch diese Griffe, Begriffe übernommen gehabt mit Steep Slope, Gentle Slope und äh, Square Feed, wo wir jetzt sind und dann kommen wir gleich noch zu den weiteren. Und ähm, wenn man sich die Grafik zum Beispiel dazu anschaut, dann sieht man schon, dass dieser Square Feed da in der Grafik auch schon deutlich breiter gezeichnet ist als die anderen. Und das ist für mich auch ein Zeichen, dass das auch andere so wahrnehmen, dass dieser ja. dieser ähm, römische Fuß tatsächlich in aller Regel breiter ist. Und wenn man sich da im Internet so anguckt, hier bei unserer Barfußläufer-Community zum Beispiel, wenn da Leute ihre Füße äh, so posten. Ja, auch da genau diese Fußform im Regelfall extrem breit in der Optik äh, im, im Verhältnis zur Länge. Und ähm, Extrem selten, da gibt es nicht viele von. Aber nee, lustigerweise unter den Barfußläufern tatsächlich relativ häufig, weil die am häufigsten auch Probleme haben, passende Schuhe zu finden. Also selbst unter den Barfußschuhherstellern gibt es kaum Hersteller, die Schuhe für diese Fußform haben.
2: Ja, stelle ich mir auch schwierig vor, ne? Weil ja. ein Fuß, äh, ein Schuh ist ja meistens tatsächlich entweder in oder außen doch rund gearbeitet und wenn du wirklich einen ganz schnurgeraden Zehenverlauf hast und dazu noch einen breiten äh, Fuß, das ja, stelle ich ja. mir nicht lustig vor. Ja. Aber ich habe ihn, wie gesagt noch nicht gesehen. Also das ist eine Fußform, die mir jetzt persönlich noch nicht
1: begegnet ist tatsächlich. Ja, wie gesagt, wenn du du bist ja auch noch in der barfußlaufen community der ein oder andere äh, muss du mal durch die Bilder durchscrollen, wirst du den ein oder anderen entdecken. Und mhm. ähm, ich habe ihn dir eigentlich auch gezeigt bei dieser, ähm, bei meiner, wo ich vorhin eingeleitet hatte, bei der Barfußschuhberatung mit 24 mal fast 12. Ah. Da hatte ich dir den Fuß mal geschickt. Das ist genau dieser Square Feet, der römische Ach, Fuß gewesen. Schau an, okay. Oh. Ja. Ähm, ja. ja. Äh, interessant ist auch tatsächlich, dass, ähm, wenn man dann auf die Schuhempfehlungen sich äh, stürzt, auch dazu findet man Schuhempfehlungen auch von. Diversen Herstellern oder ähm, äh, Beauty-Magazinen ähm, und dergleichen. Und da wird eigentlich einheitlich gesagt, dieser Fuß braucht viel Breite. okay. Was ja auch schon wieder ein, ein, ein Indiz dafür ist, dass es wirklich miteinander einhergeht. Also diese für diese Fußform werden breite werden breite Schuhe mit jeder Menge Platz empfohlen. Äh, und genau das, ähm, ist das größte Problem für diese Füße, was zu finden, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Es gibt eigentlich kaum bis keine Hersteller, die von der Stange sowas passendes bauen. Man kommt nur relativ nah dran, dann mit den ganz breiten Marken Softstar oder Eyler zum Beispiel. Oder man muss tatsächlich auf äh, handgefertigte Marken dann zurückgreifen. Ich habe zum Beispiel bei der Schuhberatung ähm, mit den 24 mal knappe 12. Da habe ich dann empfohlen, lasst dir was von Hand fertigen. Das war leider nicht ganz machbar, auch aus finanziellen Gründen. Er hat sich dann für andere Schuhe entschieden, die er dann beim Schuster nochmal ein bisschen hat weiten lassen. Und damit kam er zumindest dann ein bisschen zurecht, als ich sage jetzt mal Kompromiss. Puh, heftig. Ja, besser ging es ja. halt nicht. Aber gut, auch er läuft viel in äh, Sandalen. Da hat er dann sich für die Schammers entschieden, die wir auch hier im Test hatten. Die sind natürlich auch nicht unbedingt breit genug für den, diesen Fuß. Ähm, aber zumindest quetschen sie den Fuß ja nicht seitlich ein. Mhm. Äh, und dann kam er damit eigentlich auch zurecht. Okay.
2: Oh Mann, ey. Ja. Ja, möchte ich nicht mittauschen. das ist so.
1: Nein. Nein. Der römische Fuß dem wird nachgesagt, wer einen römischen Fuß hat, ist besonders abenteuerlustig, kann sich für Fremdsprachen und fremde Kulturen besonders begeistern und gilt als hochgradig gesellig.
2: Okay, passt, ne? Weil wenn du nämlich den passenden Schuh suchen musst, dann musst du auch... <lacht> Aus, Definitiv kontaktfreudig sein, <lacht> fremde Sprachen sprechen können und abenteuerlustige Schuhe ausprobieren. Ja, kann ich absolut nachvollziehen.
1: Ja, schönes Ding. So, jetzt äh, darfst du dich ähm, bei der nächsten Fußform, darfst du dich für meinen miesen Spruch von vorhin gerne revanchieren, weil wir kommen yes. zum griechischen Fuß. <lacht> <lacht> Griechischer Wein. Griechischer Fuß. So, ähm, gehört noch mit zu den häufigsten Fußformen und jeder Dritte in Europa soll diesen Fußform tatsächlich haben, der griechische Fuß. Ähm, wir starten mit einem relativ langen Groß dann einem längeren zweiten C und dann geht es äh, steil bergab. Also, mit anderen Worten, danach geht es bis zum kleinen c in einer Linie langsam wieder zurück, wobei der äh, dritte c schon deutlich kürzer ist als die Großzehe. Okay. Genau. Das ist. Ähm Deswegen in Griechenland besonders äh, häufig, nein, nein, ist in Griechenland besonders häufig vorgekommen, äh, bei Statuen, also Bildhauerei und dergleichen, weil es im antiken Griechenland als besonderes Zeichen von Schönheit und Makellosigkeit galt. Deswegen ich heißt er. Ich dachte,
2: ich könnte jetzt charaktereigenschaftlich hier bei dir mal so die auf die Kacke hauen. Jetzt stellst du dich als den hübschesten Menschen
1: dar. Ja, ich bin doch, äh, bin doch ein ansehnliches Kerlchen, oder was? Ja, an den Füßen bestimmt. <lacht> den Spur heute tatsächlich schon schon Papa gekriegt, danke auch. Ja, <lacht> interessant ist, ähm, äh, oder eine schöne Bezeichnung dazu finde ich tatsächlich den Mountain Feet. Finde ich total super. Mit der Bergspitze in der Mitte äh, und man muss erst den Berg hoch und dann geht es den Berg runter. Finde ich ähm, ein sehr schönes Bild dazu. Der Mountain Feet. Ja, äh, auch dazu gibt es eine Schuhempfehlung und zwar runde Schuhe. Warum runde Schuhe? Ja, ganz einfach. Äh, man muss natürlich darauf achten, dass der der äh, zweite C dann ausreichend Platz hat und gleichzeitig darauf achten, dass der große Onkel und die weiteren kleinen Zehen nicht zu viel Platz bekommen. Deswegen ist ein gut rundlicher Schuh schon ähm, wirklich sehr zu empfehlen. Ich persönlich habe aber zum Beispiel auch eine sehr gute Erfahrung jetzt gemacht mit den Freed, wie gesagt, ich trage sie ja noch so gerne, aber auch mit den Soul runner Beide sind von der Form eher, ja, ich sage jetzt mal, lange Zeit quadratisch und erst dann rundlich abfallend, so dass, ähm, dass das aus meiner Sicht zu einer griechischen Fußform hervorragend passt. Ähm By the way, es gibt übrigens im Moment einen Hersteller und jetzt schöne Grüße an die Firma 10 Spiel. Die machen gerade bei YouTube ähm, und äh, im Social Media Videos dazu ähm, zum Thema Fußformen und geben dann auch Schuhempfehlungen zu den einzelnen Fußformen. Ich kann es wärmstens empfehlen. Ähm, bisher, was ich gesehen habe, die haben jetzt, glaube ich, den ägyptischen und den... Oh, ich habe es schon vergessen. Ich glaube den römischen. Ich glaube die beiden haben sie jetzt raus. Ne, stimmt gar nicht. Der römische war es nicht. Egal. Auf jeden Fall haben wir schon zwei Fußformen draußen. Ähm, liest sich sehr gut, sieht auch sehr gut aus. Und die Schuhempfehlungen kann ich auf jeden Fall auch so teilen. Bisher. Ja. Also das gut zu wissen. Da kann man gerne mal gucken. Firma 10 spiel eh ein ganz guter Ansprechpartner und Anlaufpartner, äh, wirklich kompetent. Ich habe mit denen auch schon mal ein Instagram live gemacht, so zu dem Thema Barfußschuh. Ähm, die sind schon einige Zeit am Start und unter anderem auch bei mir Partner in den Barfußschuhberatungen, falls man jetzt da nicht fündig wird, beziehungsweise ähm, mit der Beratung von 10-Spiel alleine nichts anfangen kann, sondern noch ein bisschen Hilfe braucht. Ähm. Aber wie gesagt, ich arbeite mit denen gerne zusammen, weil das macht wirklich Spaß und ich kaufe auch relativ regelmäßig bei denen sogar Schuhe für meine, meine Kiddies, weil die da ein gutes Sortiment haben. Gerade für Kinder. Kommen wir aber zurück zur griechischen Fußform. Also, runde Schuhe hatten wir jetzt zuletzt gesagt. Viel mehr gibt es mhm. dazu tatsächlich gar nicht zu sagen. Ähm, zur griechischen Form. Auch keine, keine wirklichen Aussagen zu treffen, ob es ein schmaler Fuß oder ein breiter Fuß oder sonst irgendwas. Der griechische Fuß äh, oder diese Zehnform ist eigentlich tatsächlich bei jeder Fußlängen-Breitenverhältnis so ziemlich ähm, zu finden. Hm. Jetzt wird's spannend.
2: Ich habe noch eine Frage. Okay. Wie sieht das denn aus? Ist man bei der griechischen Fußform mehr im Vorteil, wenn es um Zehntrennersandalen sandalen geht? weil der zweite C länger ist und du somit halt auch eine andere Kraftübertragung hast?
1: Tatsächlich, meiner Meinung nach, ist das äh, ziemlich kompliziert sogar mit dem zweiten C länger, ähm, weil du ja eigentlich die Kraftentwicklung aus der Großzehe haben möchtest. Mhm. Und ich habe zum Beispiel das Problem, dass ich ganz oft... Ähm, die Sandalen in anderen Größen nehmen muss eigentlich als für meinen Fuß gut. Also ich muss mich tatsächlich ganz oft bei Zehntrennersandalen Sandalen an meinem großen C orientieren statt an einem zweiten C, weil ich sonst äh, den Zehntrenner nicht vernünftig sitzen habe, weil meine Zehen dazu auch relativ äh, ja von den von den äh, vom ich sag jetzt mal Zehnwurzelabstand her äh, sonst nicht richtig hinhaut. Und dann habe ich tatsächlich das Problem, dass der zweite C auch das ein oder andere mal schon vorne über die Sohle drüber schiebt. Ja, okay. Je nach je nach Form tatsächlich. Und äh, beim Barfußgehen ist es tatsächlich ein Riesenproblem, weil ich habe mir diesen Zeh auch schon einmal gebrochen und einmal schwer geprellt, eben weil du, wenn du doch vor ein Hindernis mal gerätst, nicht den massiven Großzehknochen hast, der das ganz gut ab kann, sondern den etwas filigraneren mhm. Zweizehenknochen und ähm, ist tatsächlich ein Problem im Gangbild. Also da musste ich lange Zeit dran feilen und tatsächlich habe ich am zweiten C auch ähm, eine deutliche Hornhautbildung, weil der eben sehr viel Last mit abbekommt, weil er eben im Regelfall das Letzte ist, was den, was den Boden verlässt, im Gegensatz zu anderen Fußformen, wo es eben der Großzeh ist, wie es idealerweise wäre.
2: Mm, richtig. Ja, das begegnet mir nämlich auch ganz oft. Also Menschen mit griechischen Zehenformen, wo halt der zweite C dominierend ist, ja. der ist halt viel mehr im Abrollprozess mit eingebunden ne? und entweder ist das Problem, dass der sich halt zum Curly Toe entwickelt, weil mhm. der halt ne, beim Abrollen, nicht mit involviert ist und dann vorher schon eingezogen wird ja. ne, oder halt im Schuh auch eingezogen wird tatsächlich. Ja,
1: oder Krallenzeh dann halt tatsächlich, Krallen- oder Hammerzeh. Genau, oder Nur auch ein
2: Krallenzeh daraus irgendwann entwickelt wird. Also ja. ähm, das ist so der Fuß, der therapeutisch häufig ähm, Probleme macht. Mhm. Gerade weil auch da falsche Schuhe ähm, gekauft werden, ne? dass ja. da wenig drauf geachtet wird, ähm, dass halt der zweite am längsten ist. So kenne ich das. Aber ich habe auch schon gehört von einem ähm, Kunden, der passionierter ähm, Sandalenläufer ist, also tatsächlich auch im Marathonbereich. Hm. Und der sagte halt, er hätte halt in Sandalen mit Trennern ein super Grip, weil halt sein ähm, zweiter C halt irgendwie auch in der Sandale super Halt gibt. Deswegen wäre es mal hm. spannend zu wissen, ob du das so bestätigen könntest. Also ich komm mit, ich mit zehn. ägyptischen kann mir das nicht vorstellen.
1: Also ich komme mit Trennern super klar. Ich trage eigentlich ja auch nichts anderes. Nein, das heißt eigentlich, ich trage nichts anderes mehr an Sandalen. Ob das jetzt auch mit der Fußform zusammenhängt, kann ich einfach nicht sagen. Ich komme damit hervorragend klar und ich habe jetzt auch wenig Vergleichsmöglichkeiten, weil ich eben nie eine andere Zehenform hatte. <lacht> also von daher... Ja, ich kann bestätigen, dass ich als griechisch Fuß mit super ähm, super mit zehn Trennern leben kann.
2: Okay, so zum Charakter. Dann wollte es jetzt glänzen <lacht> oder darf ich klatschen?
1: Ja, ja, nee. Aber so, eins wollte ich nur sagen. Interessant ist übrigens, wenn du dir die griechische Form hier anguckst, ist sie am ehesten, ich sag jetzt mal die Passform, die man ja beim klassischen Schuh sieht, wo der längste Punkt sich in der Mitte des Fußes, ja. des Schuhs meist befindet. Ja. Äh, ändert aber nichts daran, dass ein klassischer Schuh doch im Regelfall immer noch zu schmal ist. Aber, Richtig, das <lacht>
2: ist ja das Problem.
1: Aber äh, so von der, von der klassischen Schuhformung her, wo der längste Punkt in der Mitte ist, da wäre der griechische Fuß ein bisschen im Vorteil.
2: Ja, eigentlich.
1: Eigentlich, genau. Eigentlich. So, ja, jetzt, jetzt darfst du mich äh, der griechische Fußträger gilt als sportlich, impulsiv, energiegeladen und stressresistent. Einige bezeichnen ihn auch als den idealen Leader-Typen.
2: Okay, gar nicht so doof. Also du bist definitiv stressresistent. Wenn ich überlege, was du so ne, privatberuflich und so weiter, Hobby und Verein, alles Mögliche wuppst, und dann sagst du mir, ach scheiße, wir müssen langsam mal auflegen, ich habe ja gleich Nachtschicht, wo ich mir so denke, okay, hat er jetzt überhaupt irgendwann heute oder gestern mal geschlafen, krass. <lacht> ähm, also du bist definitiv stressresistent, impulsiv bist du auch, also ich weiß genau, wie ich dich auf die Palme bringen kann.
1: <lacht> ja. <lacht> Und weißt was du. war da noch, was war das Erste? Das sage ich jetzt nicht mehr, das kriege ich einfach. <lacht> Komm. Sportlich. Ja, <lacht> ich wusste dann die Reaktion. War. Danke fürs Gespräch.
2: Doch, doch, du bist
1: sportlich, auch wenn du nicht so aussiehst, aber ja. du bist sportlich. Ja gut, okay, ne? ich bin rundlich, sportlich, das stimmt. Genau. Also ich habe ja früher, früher sehr viel mehr Sport gemacht tatsächlich auch und, äh, war dann ja auch ein dünner Hering. Äh, aber ja. Mittlerweile fehlt die Zeit zum zwölfmal die Woche Sport machen einfach. Das war früher, war das machbar. Jetzt geht das halt nicht mehr. Da sind Kinder im Weg und dann, ja. Es ist übrigens äh, kleiner Fun Fact am Rande. Es ist nicht gut, wenn man seine seine Kalorienabfuhr in Form von Sport reduziert, aber die Kalorienzufuhr nicht. Das ist, Ach. ist kontraproduktiv für den Körper. Ja. Naja gut, aber ich... Äh, Arbeite ja dran und 20 Kilo sind ja schon runter, also so ist ja nicht. Genau. Ne? Also, auch wenn die also, 20 Kilo schon vor 10 Jahren runtergegangen sind und seitdem runter sind, aber gut.
2: <lacht> du, alles zu seiner Zeit. Nein, aber ich ja, muss wirklich genau. sagen, ägyptische Charaktereigenschaften, äh, griechische Charaktereigenschaften, also bisher kann man das so fast unterschreiben.
1: Ja, das Einzige, wie gesagt, äh, total lustig, ähm, ich habe das ganz oft schon gehört, der griechische Fußform, äh, griechische, also äh, Leute mit zweitem C länger sind freundliche Menschen, das habe ich schon ganz oft gehört und war total erstaunt, dass das bei, beim griechischen Fuß jetzt nicht stand, sondern beim ägyptischen.
2: Ja, äh, hey, das wäre doch mal ein guter Tipp auch für sämtliche Singlebörsen, <lacht> dass man mal anhand der der Zehenform die Leute Ei. matcht.
1: Hä? Oh, 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 oh. <lacht> Ich? Das ist, das nicht ist eine Marktlücke. Ich finde es ja, gut. Ich glaube auch fast. <lacht> <lacht> ai, 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 ai. na Naja, gut. Kommen wir zu so. Fußform Nummer. Was haben wir jetzt? Vier, ne? Ja, genau. Den germanischen Fuß. Ähm, ja. Der ist äh, einer, oder also die letzten beiden sind die ziemlich seltensten Fußformen, die, die es noch gibt. Und der germanische Fuß ähm, ist tatsächlich mit einem langen, dominanten Großzeh und dann äh, die anderen Zehen alle gleich lang wird auch gerne als Plateaufuß bezeichnet, weil wirklich also der große C lang und dann die anderen vier Zehen ein Plateau bilden. Dieser Plateaufuß geht im Regelfall auch damit einher, dass der Fuß sehr, sehr breit ist. Er ist eigentlich eher eine Abwandlung vom ähm, äh, römischen Fuß, von dem Quadratfuß. Ja. Okay. Auch da also. gibt es nämlich direkt die... Äh, Empfehlung, Schuhe mit viel Platz, insbesondere ausreichender Breite zu wählen hm. mit einer leichten, nur sehr leichten Abrundung, damit eben die kleinen Zehen auch noch genug Platz haben. Ja. Ja. Ähm, auch da muss man tatsächlich dann echt aufpassen, wenn ich mir die ein oder andere Sch auch Barfußschuhmarke so vor, vor, vor Augen führe, ähm, die dann doch sehr schnell und stark im Kleinzehenbereich abfallen, die können tatsächlich die Kleinzehen hier deutlich quetschen und beeinflussen, wenn man geht, also im Gang. Da muss man tatsächlich ein bisschen drauf aufpassen. Für mich eines der größten Probleme dabei sollte der Großzeh deutlich länger sein glaube ich, könnte es Passformprobleme geben in der Form, dass der Schuh schlackert. Wenn ich also den Halt wirklich nur rund um den Großzeh habe und dann der, der Kleinzehbereich eigentlich gar keinen Halt mehr hat, weil eben, äh, weiß ich nicht, vor, der, vor den Zehen auf einmal 22 mm Platz ist, dann könnte das gegebenenfalls ein bisschen kompliziert werden.
2: Ja, okay, stimmt. Kann ich mir auch vorstellen. Ja. Hast du recht? Hast du da auch Hersteller oder gilt das das gleiche wie bei den römischen mit Softstar und Eiler?
1: Ja, da würde ich auch auf breitere Marken gehen, tatsächlich, ähm, also je nach, je nach Fußbreite natürlich. Von der, von der Verformung oder von, von der Formung her könnte ich mir bei dem Fuß zum Beispiel auch ganz gut das, ähm, ein oder andere, ähm, also Freed könnte ich mir auch gut vorstellen, ähm, Minimas, aus Spanien ähm, äh, gibt es übrigens für viele Schwierigkeiten, das zu so finden. minimas.com.es für Espanja. Äh, Minimas ähm, kann ich auch sehr empfehlen. müsste müsste von der Form auch sehr sehr gut gehen. Und ähm, ja, alle Schuhmarken, die halt wirklich äh, auch so ein bisschen nach links äh, ausschwenken. Ähm, weil, okay. Weil im Regelfall, wenn die so einen, so einen Ausschwenk nach links machen, gehen die auch, sind sind die auch noch vorne im Zehenbereich relativ weit ausladend, dass tatsächlich auch der Kleinzehenbereich gut aus, äh, gut äh, mit Platz ausgelegt ist. Mm, okay. Also muss man, du,
2: die, ja.
1: Muss man sich tatsächlich angucken. Das ist auch bei einigen Herstellern, würde ich mal sagen, ein bisschen modellabhängig. Bei Belenker zum Beispiel hängt es tatsächlich so ein bisschen von den Modellen ab.
2: Ja. Das habe ich auch schon festgestellt. Also ja. die sind da ähm, nicht irgendwie einer gewissen Linie treu. Je nach Modell ähm, kannst du da auch andere Formen erwischen. Das ja, stimmt.
1: Ja, vor, vor allem, weil sie halt auch ähm, ähm, verschieden, sie bieten ja auch mittlerweile White und Extra Wide an. Und das hängt bei denen tatsächlich auch mit der Breite zusammen. Nicht nur weite Volumen, sondern Breite, weil sie da eben auf das Englische gehen. Im Englischen ist beides white. Und da ist dann tatsächlich, die die white modelle sind dann breiter. Und da... Ähm, Gilt das ganz besonders? Äh, interessant ist übrigens zur germanischen Form ergeht die, äh, der Hinweis, äh, zehn Trenner vermeiden. Ähm, die Begründung ist, dass der zweite C so viel zu kurz ist im Vergleich zum langen C, dass man da keinen vernünftigen Halt hat und eben aufgrund der gleichbleibenden Zehnlänge äh, ganz oft Schwierigkeiten hat, dass diese Dalen einfach zu sehr überlappen im kleinen Zehenbereich und dann als Stolperkante herhalten.
2: Okay, ja, ja. macht Sinn. Das sind doch recht. die
1: die beiden Punkte, die da tatsächlich angeführt werden. Das kann ich auch beides so durchaus nachvollziehen. Ja. Interessant ist tatsächlich die Charaktereigenschaften dazu. Diese Charaktereigenschaften äh, lauten, dieser Mensch sei sehr geduldig. Und der Germane ist geduldig? Der Germane ist okay. geduldig. Interessant, okay. ja. Und der Germane, ähm, das finde ich eigentlich eher schon fast eine negative Charaktereigenschaft, äh, gilt als nicht unbedingt entscheidungsfreudig. Er braucht für Entscheidungen besonders viel Zeit. Allerdings wurde das eher positiv dargestellt in der Form, dass Entscheidungen wohl überdacht werden, bevor sie getroffen werden. Okay. Kann man jetzt so oder so sehen, ob man das positiv oder negativ findet.
2: Ich muss mir gleich mal ein paar Füße angucken. Ich habe da nämlich einen Menschen im Kopf mit diesen Charaktereigenschaften.
1: <lacht> Und
2: ich bin gespannt, ob das zum Fuß passt. Interessant, wie mir krieg ich das denn gleich hin?
1: <lacht> ja, auch nicht schlecht. So, ich blätter mal weit. Falls ihr es rascheln hört, sind meine Notizen, die sind heute etwas umfangreicher. Das hätte ich mir im Leben nicht alles merken können wie sonst. So, <lacht> so kommen wir ähm, zu... Keltisch, but not least, keltisch. Und da wird es jetzt insofern ganz interessant, weil dieser keltische Fuß wird ganz oft komplett irgendwie ignoriert. Es gibt zum Beispiel, äh, ich habe zum Beispiel keine Hinweise gefunden zu den Charaktereigenschaften, die man einem keltischen Fuß nachweist. Oder okay. nachsagt. Ganz spannend eigentlich. Ähm, der keltische Fuß sieht wie folgt aus. Der große Zeh dann der längere zweite C und dann stufenweise geht der dritte C runter und dann sind der vierte und der fünfte, sprich der kleine C wieder gleich lang nochmal eine Stufe darunter. Das ist der keltische Fuß, eine der seltensten, äh, seltensten Fußformen, die man überhaupt noch finden kann und lustigerweise ähm, passt hier noch die keltische Fußform auch zu ihrem Vorkommensort, denn am häufigsten wird die keltische Fußform in Nordeuropa äh, gesichtet, sage jetzt mal. Mir persönlich ist die keltische Fußform noch gar nicht zu. Gesicht bekommen, äh, gekommen. Also ich habe sie noch nie gesehen, auch nicht in unseren Foren. Ich tatsächlich, und zwar meine
2: Mama. Ach. Meine Mama an. hat ja keltisch und ähm. Hat einen absoluten Problemfuß. Einen absoluten Problemfuß. Okay. Therapeutisch jetzt, ne? Also ja. jetzt nicht wegen Schuhe finden oder Charakter, weiß ich nicht, kommen wir bestimmt gleich dazu. Ähm, aber therapeutisch hat die echt immer Probleme, weil einfach der Abrollprozess nicht klar ist. Ja. Ne? Weil halt einfach diese ähm, viel zu langen, ähm, langen Zehen im Mittelfußbereich einfach viel mehr Job übernehmen, als es eigentlich vorgesehen ist in ja. der Anatomie. Und deswegen hat die echt ein total komisches
1: Gangbild. Ja. Kann ich, ja. kann ich ähm, mir durchaus vorstellen. Ja, ähm, wie gesagt, leider habe ich zu diesen, ähm, zu dieser Fußform ähm, überhaupt keine Charaktereigenschaften gefunden. Ähm, ich habe lediglich Schuhempfehlungen empfunden, gefunden, die sich ziemlich vergleichen lassen mit der ähm, mit der griechischen äh, Schuhform, ähm, runde Schuhform. Und breit, also so ein bisschen eine ja. Mischung aus, aus Griechisch und Römisch, eben aufgrund dieser, dieser ähm, gleich langen Kleinzähnenbereich. Ja, ja das war es tatsächlich auch schon.
2: Ja, richtig. Ne, mit der runden Fußform kann ich bestätigen. Ähm, meine Ma hat jetzt allerdings einen sehr schmalen Fuß tatsächlich. Ja. Zu allem Überfluss auch noch. Also die hat da ähm, ja gut, ich denke, es ist aber auch schuhbedingt, dass er eher einen schmalen Fuß hat. Ne, ja. Die ist halt auch jetzt schon, die geht auf die 70 zu und ähm, kennt halt nichts anderes. Ja. Außer jetzt seit drei Jahren, wo ich mich damit intensiv mit befasse. Ja, ähm, ja sie kompensiert tatsächlich ähm, ihr Gangbild über die Füße gesteuert mehr, ähm, dass sie den ganzen Fuß nach außen rotiert. Okay, ja. Ja, damit kompensiert sie das so ein bisschen... Ähm, und ja, das siehst du auch extrem an den Schuhen, wie abgelaufen die dann immer sind. Ne? Mhm. Mhm. Ja, ich hatte im Internet gefunden, Charaktereigenschaft ähm, sei ähnlich wie beim ähm, Germanischen. Okay. Warum auch immer, weil ich finde, die ähneln sich nicht wirklich die Fußform. Ähm, ja, wie würde ich meine Mama beschreiben? Definitiv nicht. <lacht> Als geduldig, nein.
1: <lacht> ja. weil ja, man könnte, man könnte ja durchaus sagen, also es ist nur eine leichte Abwandlung vom Germanischen. Ne? Also im Vergleich zum, zum Germanischen ist ja eigentlich nur der zweite C dann länger. Weil der nach vorne rausgeht. Ansonsten ist der schon ziemlich, also es ist schon eine, eine Mischung ja irgendwo aus Germanisch und, und Griechisch.
2: Ja, stimmt. Eine vielleicht Mischung aus Germanisch und Griechisch. Vielleicht stimmt.
1: passt es ja auch charakterlich so dazwischen. Mm, warte mal, was nicht. war
2: denn nochmal bei, bei Griechisch?
1: Bei, äh, warte, jetzt muss ich wieder zurück. Sportlich, impulsiv, energiegeladen, stressresistent, Liedertyp.
2: Nee. <lacht> <lacht> also sportlich, nein. ja. Liedertyp, nein, gar nicht. <lacht> äh, <lacht> ja, ja, also impulsiv ist sie, ne? Das sind die italienischen Gene. Da sind Mama und ich halt gleich. Ähm, aber gut, sportlich, ja, okay. Ja, ja, ja. Also ja. ich würde sagen, wir mischen sie mal aus den besten Eigenschaften aus Ägyptisch und, und Griechisch.
1: Aber nur um's, um, sie, um sie nett zu stimmen, wenn sie den Podcast Ja, klar. Wird, ja, wenn sie ne? schon so
2: schlimme Füße hat, dann, ne? <lacht>
1: Ist das so das kleine Trostpflaster? So. Ja, genau. So, interessant ist ja übrigens, ähm, jetzt kommen wir so ein bisschen so dieses Thema Fußlesen. Was kann man über Charaktereigenschaften noch sagen? Ähm, die Diese Zehenform alleine sagt ja wenig, nicht nicht vollends auch über die Zehenform jetzt was aus. Also das ist jetzt ja quasi nur die Abschlussform. Wie lang ist, äh, ne? welcher Zeh ist länger und tralala. Aber man kann auch noch differenzieren in Zehenlänge. Und zwar können Zehen länger als normal sein oder etwas kürzer als normal. Also man kann eine griechische Form haben und hat trotzdem Stummelzehen oder man kann eine griechische Form haben und hat trotzdem sehr lange Zehen. Und Das gilt für alle anderen Fußformen genauso. Und auch darüber gibt es Charaktereigenschaften, die man daran hängt. Oh
2: mein Gott, das ist jetzt aber so ein Männerding, oder? Mit der Länge?
1: Keine Ahnung. Meine Zehen sind auf jeden Fall nicht 20 Zentimeter. So.
2: Dann lass mal hören, was hast du da rausgefunden?
1: Ich habe das Lineal schon bereit. Oh, hör mir auf, ey. Also, ähm, wer eher über kurze Zehen verfügt, also ne, so im, im Gesamtbild, der ist sehr praktisch veranlagt. Ein Anpacker. Man sagt, ein Typ, den man gerne beim nächsten Umzug bei sich hätte. Und äh, kann wenig mit Spiritualität anfangen. Ist also eher ein Mann des der Wissenschaft oder Frau. Hm. Okay, okay. okay. Ja. Jetzt kommt. Jetzt kommt's. Bei den langen Zehen, den Langzählern, <lacht> denen äh, sagt man nach, sie seien ein Kopfmensch. Sie denken oftmals viel zu viel. Beim Umzug würden sie nie mit anpacken, aber immer einen doofen Ratschlag zu, zu, ähm, zu handhaben.
2: Okay. Ja. Ich habe das lineal wieder weggelegt. Ich habe
1: definitiv kurze. Äh, ja, ja, ist klar. <lacht> Hätte ich jetzt an der Stelle auch behauptet.
2: <lacht> ja. Okay. Ja, aber das ist weit hergeholt, oder? Wo, wo hm. siehst du dich da?
1: Ja, äh, goldene Mitte, glaube ich.
2: Ja, ich auch. Also ich bin total verkopft, zumindest sagt bei mir das nach. Okay. Aber ich bin auch so der Typ Mensch, der sagt, ah, nicht lange Fackeln hier jetzt anpacken, machen, machen, machen.
1: Ja, das also so ungefähr würde ich, also ne, ich bin auch der Typ, der so, ne, hier, mach mal Umzug, hier, jo, wo sind die Handschuhe, los geht's, ab die Post. Mhm. Ähm, aber in anderen Bereichen auch eher der Kopfmensch. Also meine Frau, die kriegt immer wieder die Krise, wenn ich hier über unsere unseren Finanzen hänge, boah, ne? Du Arschnase, hör doch mal in die auf nachzudenken. So, nach dem Motto kommt dann schon mal. Ne? Also von daher, ich finde, es ist sehr darauf ankommt, auch in welchem Lebensbereich es geht. Deswegen
2: hm. schätze ab ich ab, wann mich ist denn ein C kurz, ab wann ist ein C lang? Gibt es äh, eigentlich irgendwie mal, so Werte? Ey.
1: Nee. So, so, so. Was? Wo ist die Norm? Wer hat die Norm? Keine Ahnung. Das ist eh ein Problem. Wo, wo liegt eine Norm beim Fuß? Ja. Fuß nur. Ja, Nein, also ich es ich ist Fuß. eher so von der Optik her, würde ich sagen. Ne? Wirken die besonders lang, wirken die besonders kurz. Also ich habe auch schon Zehen oder Füße gesehen, wo ich gedacht habe, boah, das sind aber Stummelfüße oder ja. Stummelzehen, wo ich dann dachte, ja, das ist besonders kurz oder... Auch welche, wo ich gedacht habe, mein Gott, das also ist ja mehr C als Fuß. Das ist äh
2: Ja, ich glaube das Verhältnis. ne? Also ja. das Verhältnis ähm, Fuß-Gesamtlänge und dann davon die Zehenlänge. Das ist eher so, denke ja, ich mal, was darauf,
1: die Optik dann aussieht. Darauf ne? zielt das auf jeden Fall ab. Ja. Ja. ja.
2: Interessant, was man nicht alles findet. Ja, jetzt hören
1: wir, es geht noch weiter. Ach so. Okay. Ja. Und zwar auf die Fußgröße und Breite zielt man auch noch ab. Und zwar ist ja im Regelfall nicht Beide Füße beim Menschen gleich. Und jetzt sagt man, wer den rechten Fuß größer, schrägstrich breiter hat, gilt als besonders praxisorientiert, rational, analytisch, ist aber oftmals zu verkopft. Hm. Okay. Wer den linken Fuß größer oder breiter hat, ist eher emotional, hochkreativ, sehr verträumt und wird geschätzt für seine liebevolle Art. Ich. <lacht> ja, ich muss gerade ganz ehrlich gestehen, ich weiß es bei mir gar nicht.
2: Soll ich dir sagen?
1: <lacht> Danke auch. Also anhand meiner Eigenschaften müsste ich welchen Fuß größer haben, ja? Sagst du?
2: Ja, den rechten definitiv.
1: Ja, ich auch. Ich weiß es auch tatsächlich nicht. Ich habe es ich gemessen. Ich weiß, einer ist zwei Millimeter länger, aber ich weiß nicht mehr welcher, weil ich habe es mir eben nicht abgespeichert, weil bei zwei Millimetern habe ich... Suche ich die Schuhe immer nur nach dem größten und äh, die zwei Millimeter sind mir egal. Die lasse ich hinten rüberfallen. Deswegen kann ich es dir tatsächlich nicht mehr sagen. <lacht> oh Mann, ey. Ja. ja so. Wie kommen die Leute darauf? Das ich ist ja echt spannend. Ich keine Ahnung. Aber wie gesagt, es gibt ja auch Leute, die lesen in den Handflächen sonst irgendwas ab. Aber jetzt kommen so ein paar Punkte. Ähm, es gibt wirklich Fußlesen. Und da kommen jetzt Punkte, wo ich sage, das machen wir beide tatsächlich auch. Ähm, gut, man, man liest analog zum Handlesen aus den Abständen der Zehen, aus der Form der Zehen, aus dem Gangbild, den Druckstellen und auch vorhandener Hornhaut Charaktereigenschaften oder Lebensgewohnheiten heraus. Letzterer Punkt, Lebensgewohnheiten lesen wir beide auch regelmäßig heraus. Definitiv, klar. So, weil gerade so, ne? eng zusammenstehende Zehen mit entsprechenden Verformungen, Großzehbereich, Kleinzehbereich, äh, die vielleicht auch noch ein Gangbild mit einem besonders ähm, starksigen Gangbild fast schon Richtung Ballengang tendieren. Mit starken Druckstellen im Vorfußbereich und Hornhaut im, im Mittelfußbereich. Was ist das für mhm. für uns? Sehr
2: gestresster Mensch, blöde Körperhaltung,
1: achtet nicht auf seine Gesundheit. Übergewichtig gegebenenfalls. Ganz oft für mich High Heel, bei Frauen gerade, High Heel Trägerinnen, die gerade auch Businessmenschen sind, die die viel High Heels auch aus beruflichen Gründen tragen oder weil sie für sich ein besonderes Schönheitsideal damit, also so ein Etepetete Püppchen auch ganz oft gerne mal.
2: Okay, ich hatte jetzt tatsächlich eher so unsicheren Mann vor Augen.
1: Ja, guck an. Ne, so. ja. Also ich habe tatsächlich bei diesen, so, ne, also wirklich vor, dieses typisch in den High Heel vorne reingedrückt und gepresst und wirklich äh, enge, ne, wirklich dieses ETPT-Püppchen oder eben halt tatsächlich die, ich sag jetzt mal Bankkauffrau, äh, viel unterwegs, viel gestresst, aber eben halt auch die berufliche Anforderung, entsprechendes Schuhwerk zu tragen, ne? der, der 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 Business High Heel, sage ich jetzt mal, oder zumindest etwas hochhackigere Business Schuh für die Frau sowas in die Richtung. Tatsächlich okay. auch, ja. trifft es auch tatsächlich immer wieder, was das angeht.
2: Aber ich glaube, solche Sachen treffen echt auf viele Charaktertypen zu. ne ja. Also ich glaube, das ist ganz schwierig, da alle unter einem Hut zu kriegen, nein ja. alle über einen Kamm zu scheren, alle in eine Schublade zu stecken. Was auch du weißt, was ich meine.
1: Genau. Genau. Aber ja. es ist tatsächlich, also ich sag jetzt mal gut, es macht viel das Gesamtbild. Ja. Nur anhand von einem Fuß sagen, das ist die und die Person, aber tatsächlich die Kombination. Ne? Also wenn du eine Frau vor dir... Beispiel, eine gute Freundin von uns, ähm, die ist so ein etipetete Püppchen gewesen, bevor sie Kinder hatte. So, da siehst du den Füßen heute noch an. Äh, und wenn man wenn man sie halt gesehen hat, die hätte in einem in einem äh, Schlamper Jogging Anzug vor dir stehen können. Du hättest ganz genau gewusst, in dem Moment, wo du das Haus verlässt, ist die aufgetakelt und tra und blub und weil das eben sie als Person ist und das hat sie auch ausgestrahlt. Im Gesamtbild, mhm. auch in, in der Körperhaltung und dergleichen. Ne? Und äh, die ist aus dem Bett gestiegen und das erste, was sie gemacht hat vor dem Zähneputzen, war das Schminken, so nach dem Motto. <lacht> und, okay. ne? und wenn du dieses Gesamtbild halt kriegst, dann, dann weißt du auch sofort, was für Schuhe trägt die, ähm, was macht die gegebenenfalls beruflich oder wo ist die beruflich unterwegs oder was sie, macht sie in ihrer Freizeit halt viel. Ne? Das war halt party mhm. Partymäuschen. Ne? High Heels an, ab auf den Switch. Ne? Das hast du, das hast du den Füßen angesehen, das hast du ihr als Person angesehen. Das Gesamtbild passte dann zusammen. Okay. Ne?
2: Und Charakter? Also das, wir reden jetzt ja nicht unbedingt über
1: Charakter. Ja, also Charakter in der Form, ne, wenn du hier wirklich, ist ein, ist ein Partymäuschen, legt viel Wert auf, auf, ähm, auf, Äußeres, Äußerlichkeiten auf Aussehen. Ne? Gerade so das Thema Schönheitsidealen hinterherjagen. Ne? Wenn wir wieder mhm. beim Thema High Heel sind oder überhaupt spitze Schuhe. Auch bei bei Herren ja mittlerweile der, der Männer-Business-Schuh ja auch sehr spitz zusammenlaufend. Auch da sprechen wir darüber, dass man einem Schönheitsideal oder einem Idealbild irgendwo hinterherläuft. läuft. Ähm, sowas meinte ich dann so ein bisschen. Mhm. Also, okay. es ist also
2: modeorientiert.
1: Modeorientiert, und, ja. ja. Also okay. man kann jetzt, ich finde jetzt schwierig, da rauszuschließen. Der ist jetzt besonders das, weil äh, hier, ne, Liedertyp und tralala, das er nicht, sondern eher so wirklich so, ich sag jetzt mal, Charakter im Bereich Umgebungsumgang, gesellschaftlicher Umgang, ähm, Mode, so in der Richtung.
2: Mhm. Ja. Finde ich generell schwierig. Also ja. ich habe ja nur mal schon ein paar Füße gesehen und mir auch natürlich <lacht> dann auch die Köpfe dazu angeguckt irgendwann. Ähm, puh, das herzuleiten. Ja,
1: ist eher schwierig. Deswegen haben ja. wir es ja jetzt auch eher so okay. geckig ein bisschen mit hinten dran genommen. Ja, äh, klar. Ne? Nein, also, ich versuche
2: das jetzt umzusetzen für meine Single-Börse. Das, ist, das ja. ist doch nicht so einfach, okay. stelle ich gerade fest. Also die
1: Yvonne macht dann eine fuß single <lacht> Die wird dir von Fußfetischisten überrannt. Das ist dir klar, oder?
2: Ja, aber die wollen doch auch den passenden Deckel finden, ja, äh, passenden auch. Fuß finden.
1: Ja, ja, ja was auch immer. <lacht> Irgendwie sowas in der Richtung auf jeden Fall. Es <lacht> wird
2: auf alle Fälle witzig, okay.
1: Das glaube ich wohl auch. Ja, schönes Ding. Ja, ähm, ich bin mit meinen Notizen durch für heute. Ich bin tatsächlich... Ja. Ich hoffe, du bist auch wunschlos glücklich. Definitiv. Also ich hätte, ne? der Alex
2: kam auf mich zu und sagte, hey, lass uns mal über Fußformen quatschen. Ich dachte, wie will der denn eine Podcaststunde damit füllen?
1: <lacht>
2: ja, aber echt spannend. Ja. Echt spannend und
0: interessant. Es also,
1: vieles drumherum tatsächlich. Ja. Das ist schon wirklich witzig. Ja. Ja. Gut, wie gesagt, wir sind dann für heute durch und ihr hört uns wieder am 15.04. mit einer Interviewfolge. Ähm, Katrin Mattes ist zu Gast, Kinderphysiotherapeutin. Wir sprechen über ähm, Kinderentwicklung, wir sprechen über... Äh, Entwicklungsstörungen, wir sprechen über Fußfehlstellung natürlich und über ihren Werdegang, wie sie überhaupt zu Kinderphysiotherapie gekommen ist. Jeder von euch da draußen, der Kinder hat, Kinder haben möchte, Enkelkinder hat oder dergleichen, sollte da auf jeden Fall mal reinhören. Da kommt richtig viel wichtiger Input um die Ecke. Und äh, ja, für heute sind wir raus und wünschen euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Jo, tschüss. Das Team vom Barfusen Podcast. Ciao. Ciao.
0: auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. und ich lauf Barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. du fragst, und drückt der Schuh, sag heute nirgendwo, den ich auf barfuß, barfuß. das Gras unter meinen Füßen das Gras auf meiner Haut Ich lauf' den Berg, ich lauf' ihn hoch, hinauf Die Schuhe aus, ich hab' die Teile weg, Lippon Fühl' mich frei, ich fühl' mich gut für mich neu geboren Ich atme ein, ich atme aus Bin frei, ich schrei' ich lauf' Hör' hinauf Lass' alles raus Ich fühle mich gut, nichts kneift mir Alles passt, mir für spüle Jede Pore meiner Haut Ich lauf' den Berg und ich auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf versorgt dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wer drückt der Schuh, sagt nicht. Ich will mich er verpassen, meine Abdruckssteckung, wie schnell sie doch verblassen Und wir zwei, wir sind Honig, Kuchen, Pferde. die Universität um Ach, ich sehe dein Lächeln bis hierher Ich bin hier, ich bin berg. Ich fühle mich gut, jetzt kneift mir alles, passt Ich steh jede Paare meiner Haut, ich laufe den Berg Der Schuss errollt in den Ohren